0: 教科書65ページに進みます。1ストレスへの対処方法ですね。これは最初の考えてみようのワークのその2で示した課題です。大学生 A さんの悩みですね。で1から5までの対処方法としてあなたならどれを選びますか ?A さんに勧めるとしたらどれを勧めますかということなんですが先ほど出てきたコーピングですねこれに1から5の方法は当てはまりますコーピングとはと改めて説明をしてあります教科書ですとねストレスを低減するために行われる認知的行動的努力がそうです認知的的行動的ですからつまりその頭の中で考えて対処することもコーピング実際に行動することもコーピングになりますでこのコーピングにはですね、えー、複数ありまして、えー、グルーピングが行われていますで研究によってグルーピンググループ分けの仕方は違うんですけれども、まあ、代表的な分類を教科書書の表,表62にいいていますそのグルーピングに関しては2つの基軸を設けるんですね。1つが焦点型でありこれもさらに2つに分かれます。1つが問題焦点型つまりその問題の解決に寄与するようなコーピングストレッサー自体をなくすためのコーピングが問題焦点型ですで一方で、えー、情動焦点型もありますこれはそのストレッサーによって引き起こされたネガティブな感情を解消するために行うものですさてグルーピングにはもう一つ軸がありますそれが接近性ですでこの接近性はですねそのストレッサーに直接関わるようなあつまりそのストレッサーに近づいたり遠ざかったりするようなコーピングを指します一方でえ間接的なものはですね、そのストレッサーとのストレッサーに積極的に近づったり遠ざかったりはしない方法ですねそのストレッサー自体はそのままで置いておいて行うコーピングといえばよろしいでしょうかでこの分類に沿って A さんのコーピングを照らし合わせていきましょう。まず A さん、1、気合で乗り切る。これは先ほどの表で言うと、左上に当たります。で左上の中身見てみると、闘争心、最大性化と書いてありますね。闘争心というのは、それまで以上に従来の行動を強めることによって問題を解決しようというコーピングです。で気合で乗り切るのはこの闘争心にあたります。また2の今までの練習方法を振り返るこれは同じく問題焦点型かつ直接的なコーピングに該当します。すいません先ほど直接的な要因について触れるの忘れちゃいましたね闘争心。えと問題を解決しようとしてまた問題と向き合って問題に近づいてコーピングしようというものです再体制化も同じなんですけれどもこの再体制化の場合はですね問題の捉え方を別なものにするということなんですねさて続けていきますね A さんへのアドバイス3番目が「上手な先輩に相談する」これは問題焦点型かつ間接的なコーピングになりますですから表で言うと左下になります間接的であるというのはその先輩に相談すること自体が問題解決には至らないですよね先輩あの相談された先輩が本人には黙ってこっそり解決してくれるのであれば直接的になるんですけどまあそんなことはないわけです。相談だけしてもあの解決は至らないという意味で間接的です。まあ、これは情報収集にあたります。そして4番目部活をサボる。このコーピングはコーピングの分類でいうと情動焦点型かつ直接的なものですねで回避と呼ばれているものですあの自分にその不快な症状をもたらすものから遠ざかるという意味で感情に焦点自分の,その感情をなくすためのものでありまた遠ざかる距離を取る、そういう意味で直接的なわけです。そして最後、五、カラオケで絶唱する。これは表の右下にあたります。浄土昇点型かつ間接的なコーピングです。気晴らしとも呼ばれるものですね。まあ、このようにですね、あの一つのストレッサーに対しても、さまざまなコーピングを行うことができます。ではこれらのコーピングのうちどれが望ましいのでしょうか括弧に望ましいコーピングとはに移ります結論としてはどれか一つ特定のコーピングを持って望ましいとみなすことはありませんむしろ特定のコーピングにこだわることによってかえで、問題解決から遠ざかることもあります。特にこれが当てはまるのは闘争心ですね。ま闘争心はそのこれまで以上の労力をかけて問題解決をするものなんですけれども、あのこれまで解決しようとして取ってきた方法がうまくいかなかったということですよねで。これまでうまくいかなかった方法をさらに強めることによって問題解決が図られるかというと、まあ、図られなないとなるわけですで。その一向に改善がしない状況の中で頑張らなきゃ頑張らなきゃと自分を鼓舞し続けることにも限界があるわけですね、まあ、ですからこの闘争心はですねあの燃え尽き症候群との関連も強くあります。あの介護またはその人と関わるようなですね仕事はあのこの燃え尽き症候群をもたらしやすいことが知られていますがまあそれもですねえ自分の,その努力関わりの程度が足りないんじゃないかと思う判断してその関わりを強めていくことによって自分の気力をより多く使うことによって解決しようと。測っているからだと考えることができま,すまた一方でですねそのコーピングに関しては一般的には逃げることは望ましくないとされていますから回避はですね望ましくないコーピングだと受け取られるんですけどもしかしこれはコーピングとしては有効な方法です。教科書にはその例としてフィギュアスケートの高橋大輔選手の例を紹介していますで皆さんもご存知かと思いますがあの素晴らしいフィギュアスケーターですよねでバンクーバーオリンピックでは見事銅メダルを獲得してまあ、男子フィギュアスケート界念願のメダルだったわけですからあの感動的な出来事だったんですけれどもあの高橋選手はですねそのオリンピック前の重要な試合直前にですね、スケートリンク練習場から逃げ出したというエピソードがあります。これは初めてテレビの報道で見たんですけど、驚きましてというのもアスリートというのは石の塊のような人だとあの勝手な印象を持っていったものですから、あアスリートの方も逃げるんだ。と思いあの衝撃的だったんですね、まあ、それで覚えていたんですけどもしかしあの逃,げる逃げて回避が2週間続いたんですけども高橋選手はリンクに戻ってきたわけですそして偉業を成し遂げましたと、まあ、ですからその高橋選手にとってのその回避というのはその時の彼にとっては必要なコーピングだったわけですね。そうして断層のストレッサーから遠ざ,と遠ざかることによってですね、え自分に新たな影気を養い、またあ様々な違う見方もできるようになって戻ってくることができたと言えるわけです。ですから、その逃げてもいい、逃げっぱなしじゃなくていつか戻って来ればいいという意味での回避は、十分その有効なコーピングと言えますさて、まあ、そのようにですねコーピングには一般的に望ましい望ましくないと思われているものがあるんですけどもどれも重要ですそしてさらに重要なのはですねどれか特定のコーピングだけ行わないということですねさまざまなコーピングを行って問題に立ち向かっていく。あの、普段の食事はバランスよくと勧められていますが、それはコーピングにおいても同様ですと、好き嫌いをせずにまんべんなく、いろんなコーピングを取っていきましょう。ということですね。では、一旦説明を終わります。